0: 大家好，我是周凡，很高兴我们能够在现场来一听，一起听一听关于如何去帮助孩子变得更加的自信，变得更加的快乐。和有力量的这样的一节课程，那很多的家长在陪伴孩子的过程中，会发现，随着孩子的年龄越来越大，当他们的第一年的这种生物性的这种成长，哈、啊，吃啊、睡啊、拉的这个阶段过去之后，当他们一岁以后，他们的语言开始发展，他们的自我意识开始有了第一个阶段的、呃、萌芽，然后他们也开始进入到基本的社交的生活，他们开始去向他的养育者表达他的感受。表达他的需要。那么随着他越来越大，他掌握的语言和他的社交圈子的越来越大，那么很多的家长，特别是那些非常细心的，然后更加在意孩子的这种个性成长的这种啊、呃，非常关心孩子成长的父母，会发现一个趋势，就是孩子在成长过程中，他们的性格也会呈现出一些状态出来。比方说，有些孩子他们会表现的非常的胆小。比方说，当你陪伴一个三四岁的孩子去到这个小区的游乐场所，然后你会发现有一些可能比他年龄更小的孩子，当他们爬到一个更高的地方的时候，他们会呃非常有开创性的啊，非常愿意冒险的去从一个高处滑下来，但是可能你的孩子却迟迟的不敢去爬上去。或者是他会站在那个高度的时候，试图想要往后退。无论你怎么去鼓励他，你怎么去劝说，你怎么想要去对他说没关系，勇敢一点，不要害怕，但是他就是没有办法突破他心中的恐惧啊。这种很多的胆小的这种模式开始呈现在他生活很多的一些领域当中。再比如说，你会发现你的孩子他会非常的在意其他人的眼光啊，他会呃这个。很在意别人对他的评价，可能别他别人对他说的一句话，或者是呃一个眼神，他就会心情抑郁好长时间，甚至是会嚎啕大哭。哦、呃，又或者是你会发现你的孩子非常没有主见啊、呃，他没有办法去自己做出一些决定。很多大大小小的事情，哪怕他已经上了小学，包括小到一件衣服穿什么，或者是要上什么样的兴趣班，又或者同学跟他之间发生了这种。社交上面的一些冲突，他无论一些大小的事情，他都会跑回来去跟父母说、啊、爸爸爸爸发生了什么事情，他打我，他欺负我，或者是呃我该怎么办等等。他没有太多的能力能够自己去面对和解决一些冲突以及一些问题，他太过于依赖于父母。那呃，又或者是他在表达他的需要和感受的时候，他没有办法用一种相对比较成熟的。啊、呃，这种语言去表达他的需要，而是用一些很情绪化的方式啊、呃，他动不动就会在地上打滚，或者是一些很小的东西，他就会哭的停不下来，没有办法用一种正常的方式表达。好，如果说呃我们在陪伴孩子的过程中，已经发现我们的孩子呈现了这样的一些性格上的问题，那接下来作为家长，我们可以如何去支持孩子变得更好？那么今天我们的这个课程呢，就会来谈谈这个话题。那首先我想要告诉大家，就是这个世界上一定没有天生胆小的孩子，也没有天生自卑的孩子，也没有天生这个不勇敢或天生勇敢的孩子。所有的孩子他的成长会呈现出一些性格的趋势，都是他的成长环境所赋予给他的。被这个环境所影响的，只是作为很多的父母，他们没有意识到他的孩子是如何被影响的。那很多父母他们会说：“没有啊，我的孩子很小很小就表现出这个症状了、啊，可能他只有一岁，或者只有六个月的时候，我就会会发现他很倔强。”好，那我想告诉你，并不是这样子的，因为在你的孩子可能只有一一个月或者两个月的时候，你就已经已经在用一些呃会。激发他的这种性格模式的方式，在陪伴他和养育他和对待他。比方说，有一些家长，他们看来一些所谓的专家或者是一些育儿书籍，那里面就会说你要怎么样？你要为了能够让孩子能够不要有夜哭的习惯，为了能够让孩子有更好的作息习惯，你要学会定时定点的喂奶。可能这个孩子真的只有一个月或两个月或三个月，然后这些父母他们非常的好学，然后也非常。这个这个倾听，愿意认同这些所谓的专家的建议，所以他们就决定按照这个专家的建议来啊。专家说两个小时喂一次。啊，这样子的话就会让孩子养成这种固定喝奶的习惯。所以，即使当他们的孩子嚎啕大哭，已经饿得很厉害了，他们还掐着秒表说：“不行，还有两分钟。”啊，虽然可能这个妈妈自己已经胀奶胀得很厉害了，对吧？或者是孩子已经哭得他很心疼了，但是他说：“不行，我一定要撑住啊！”专家说两个小时才能喂一次，然后终于两个小时到了，他才会去喂奶。那当你这样的时候，其实孩子已经有情绪会出来，他已经对于这个世界的信任度已经在下降，而且。他已经会有愤怒，所以当他哭了很久，哭了超过十分钟，他才喝到奶的时候，他对于这个时候再送到他嘴里的那个乳房就会有很大的愤怒，他可能会故意的咬这个妈妈的乳房，或者是他会故意把这个奶给吐出来啊，不是喝多了以后的那种很自然的溢奶，而是他会这种报复性的吐奶。那可能很多的家长他没有意识到说，这个孩子这种愤怒的行为，这种倔强的表达方式，是他是刚才。之前的这种对待他的方式所引起的，他就会说：“你看，我们家孩子啊，才六个月，脾气就这么坏啊！这个脾气坏是因为你之前已经用了一些不合适的方式在对待他，他在表达，用他的这个年龄段的这种表达方式在表达他不喜欢这样被对待。但是如果很多的父母他们没有意识到。”孩子的这种表达方式没有读懂孩子的表达的话，他们就会认为这个孩子是不是就是天生很倔强？再比如说，我这一次带我的孩子去印度玩、啊、哈，然后呃，在从武汉到深圳到这个去香港转机去深圳的高铁上、呃、我带着我的两个孩子，他们一路上都非常的配合。那同时我也非常的去允许他们有一些他们的想法和他们的安排。那么我就看到在隔壁我们的那个桌子上。座位上就有一个奶奶和一个妈妈带着他们的这个宝宝出行，然后在这个过程中，那个宝宝隔一段时间就嚎啕大哭，然后整个车的人都能听到这个宝宝的哭声。然后我就听到那个奶奶啊，或者是外婆就非常烦躁的说：“怎么这么点小的孩子中午不睡觉呢？啊，真的是见鬼了！怎么会有这样的事情呢？这么小居然中午不睡觉，你快点睡啊！”然后就摇啊摇啊摇，然后那个孩子就哭得更大声。而这个这个奶奶，她在这个过程中完全没有意识到，说她的这样的做法对于孩子会有什么样的影响。然后当这个孩子哭得更大声的时候，然后这个奶奶就继续给这个孩子贴标签，她就说：“你看你小小年纪脾气怎么这么坏呀、啊？啊，怎、啊、么简直是还不得了了啊！等等等等啊，用着这个我们武汉的方言表来表达不得了了，对吧？啊，然后这个奶奶她完全没有意识到，说在这个过程中这个。”这个宝宝，这个虽然他只有可能八个月、一岁的孩子，但是他真实的需要完全没有被看到。这个奶奶就觉得说，你中午就是要睡觉啊，你就应该睡觉，你不可以不睡觉。但是他不明白的是，当他们换了一个环境，这个孩子他非常的。好奇，然后他很兴奋。他第一次坐到高铁，他看到一个狭小的空间中有这么多的人，然后外面还有风景在移动，一切都是这么的新鲜和好玩，所以他当然就不愿意睡觉。他。急着探索这个新到的空间，那这个时候如果家长他们有足够的基本的育儿的知识，他们有足够的安全感，他们内在没有这么多的焦虑，他们就会允许孩子打破他们固有的在原来家庭中的节奏，然后允许孩子中午不睡觉，他们也不会担心说孩子中午不睡觉就会闹啊就会怎么样，他们就是允许这个事情发生，当孩子探索够了，被允许了。然后慢慢的孩子累了，他可能原来是两点钟睡觉，那么他可能会到五点钟睡觉，但是他并不会影响他正常的发育和日常的这种作息。但是如果这个养育者没有足够的安全感，他就会要去控制这个事情的发生，那么他就会没有办法尊重到他们家的这个宝宝或者这个孩子。当下真实的需要，所以他就会让孩子充满了很多的愤怒。那这个孩子在表达愤怒的时候，你不能说是这个孩子天生脾气倔强，或者是天生怎么样。那所有在表达说自己孩子很犟的父母，其实你一定要有个很深的觉察。如果你在说你家的孩子很犟，你就要问问你自己，是不是你也很倔强，所以你才会让你的孩子很犟。那我们来简单的讲一讲，当我们会让孩子有这种自卑或者是不自信啊的这种胆小的这种性格，我们到底是如何塑造出这种性格来的？那核心的做法呢有两种，第一种就是过度的限制啊，我经常带我们的孩子去到小区或去到超市的时候，我就会。听到很多的父母对他的孩子说，可能只是我们在在那个场域只有十分钟，但是在那十分钟当中，我可以听到一个父母、一个妈妈或者一个爸爸对他的孩子说二十次：不要这个，不要那个，不要跑，不要跳，不要不要摸、呃、不要爬、啊、不要这个，不要那个、啊、那。这种太多的限制，就会对孩子造成这种很大的这种探索世界的干扰，然后这个孩子他就会对于父母的语言的这个部分的这种重视度就会下降啊。有一句中国的古语叫做“这个呃，人人微言多”，就是这个人的内在力量越弱越微弱，他的语言就会越多啊，就会碎碎念。啊，话很多，是因为你的语言的这种力量非常少的时候，啊，非常小的时候，你就要不断的增加那个频率和那个说的那个剂量，试图来增加你的语言的这个重要性。但是事实上，你会发现，你越是这么做，你越是一遍一遍一遍的重复那些话，你不要这样子，你要早点睡，你要什么什么，你会发现你的语言会变得更没有力量。然后他甚至会变成一种对于孩子来说变成某种带有呃噪音性的一种背景音啊，孩子一听了这样他就会很烦，而你所传递的那个信息他根本就听不到，他听他听到这个声音，他所有激发出来的就是他的情绪，啊，他就会觉得很烦，然后他就会说你不要再讲了，对吧？啊，但是父母。没有意识到这个部分的时候，他不会意识到说是他的表达方式需要去改变，而是他会认为说这个孩子不听话。那我想要告诉所有的父母，就是你作为父母，你作为比孩子年长这么多的人，对吧？你作为比他更早这么多来到这个世界、来到这个地球上的人，你有责任啊、呃，担负起你为这个沟通负责任的这种。为这个沟通的结果负责任的这一方，在我好多年前去上这个关于教练的这个部分，国际教练的这个课程的时候，当时来教我们的是一个德国的老师，然后那个时候他就给我们讲了很重要的作为教练的准则哈，他说所有的沟通的教练很重要的一个部分就是，你作为沟通的发起者，你一定要为你沟通的结果负全责。什么叫负全责？就是。如果你想得到一个结果，如果那个结果得不到，你一定要明白是我的沟通方式出了问题，而不是对方出了问题。那什么叫没有负全责？没有负全责就是说，如果你沟通完之后得不到一个你想要的结果，然后你说啊，这个人无法沟通啊，或者是他就是听不进我说的话，或者就是呃没有办法啊，他就是不听话啊，他就是叛逆，给对方贴一个标签，或者是认为是对方。没有办法按照你的思路，按照你的想法来沟通，那么这个就是对沟通的结果不负责任。你把这个责任推到了对方身上，你认为必须要他按照你的想法来才可以。那么这个在当时我们在学这个沟通、沟通教练、关系教练的时候，我们的老师就说这是绝对绝对不可以的，因为你作为沟通的发起者，你需要去评估对方当下的状态，你需要去评估他怎么样能够接受你的。表达方式，以及你需要去评估你们当下的关系的现状，你们的彼此的信任的程度，你们彼此亲密的程度，有没有到一个他能接收你那些信息的程度？如果他没有到这个接收信息的程度，你们的关系还不足以支撑你跟他传递这些信息，以及他能接受这些信息。那么，首先你先要做的是重新去修复你们的关系，或者是重新去建建立你们新的信任关系。因为所有的沟通的效果都是取决于关系的。当你们的关系不够 OK 的时候，他的信任各方面达不到那个基本的值的时候，你这个时候传递任何的东西，对方都是不能接受的。啊、呃，我们其实会有这种感觉，你会发现。当我们信任这个人，当我们喜欢这个人的时候，他随便说什么，我们都愿意听，我们都能够接受。但是，当我们不接受他的时候，我们不喜欢他，不信任他的时候，他说什么根本就不重要，因为他都不用开口说话，他就站在你面前，你就已经抗拒所有他以及和他有关的一切了。各位有过这种体验吗？我猜每个人都应该有过这种体验，所以你就明白说，关系是所有沟通结果的前提。所以当时我们的那个德国老师就不断的在跟我们谈谈说，你所有沟通的前提都是关系，关系，关系。一旦你破坏了关系，你的沟通技巧再高明，你的这个呃这个用词再精准，你的语言再有这个这个这个、这个、这种这种力量。啊都没有用，因为你在说这些话之前，你的人在他面前，他已经就把你抗拒在他外面的世界了。所以这也是我非常在这个今天的这个课程当中非常非常想要去提醒所有的父母的。作为父母，你一定要记得很重要的一件事情，就是你在陪伴孩子的过程中，你在教育他的过程中，无论你想带给他的是什么，那么你只要想把这个东西真正的让对方收到。那么你必须要关注一个很重要的前提，这个前提就是你们的关系是好的，你不能破坏了你们的关系，然后还希望孩子听你的话，相信你，认同你，尊崇你，这是不可能的。啊，那么如果你破坏了关系，你还想让孩子听你的话，那么你只能用一种方式，就是你用你的权威，用你所拥有的优势和筹码来威胁他，让他听你的话。比方说，你就可以说，如果你不听我的，我就会拿走你的一些东西，你剥夺你的一些权利，啊，拿走一些属于你的东西，因为我。身高比你有优势，我的体能比你有优势，我在物质金钱这个层面比你有优势，我是你的养育者，我可以来决定你的生杀大权。那么，如果说你是用这样的方式来去试图让孩子就范，来听你的话，那么你就等于说在破坏关系这条路越走越远啊、呃。那可能孩子在力量比较弱的时候，他会借由这些东西无奈的去听从你，但是在本质上，你们的关系已经变成监狱长和囚犯的关系了。啊，只要有机会，他力量大了，有机会有越狱，他就一定会这个不惜破坏这个规则，然后离开你啊。所以你知道，很多的孩子，当他们有机会考大学，他们就会考一个离他们家很远很远的大学，对吧？然后来离离开他父母对他的控制啊。所以我相信，这不是父母们想要的关系，也不是你养孩子的本本本质哈。所以，嗯、呃。陪伴孩子的过程中，一定要记得不要以破坏关系为前提来教育他，因为这个代价比所有的代价都要大。好，那么在这里呢，呃，我再来谈哈，很多破坏关系，包括很多你的语言会变得无效，很重要的原因就是，很多时候父母会因为这种过度的限制，首先你的话会变得很多，然后话一变得很多，他就没有力量。然后第二个层面就是，你会太过于想要去让你的。话变得很重要，而去彰显你的权威感啊、呃！我见过很多的孩子，当他们父母对他们有这个要求、那个要求、这个不可以、那个不可以的时候，然后那个孩子会非常不服气的说：“凭什么我要听你的？”好，然后父母就会说：“没有凭什么，因为我是你妈，呵呵或者是因为我是你爸啊。呃”那我想要跟。跟大家说，就是如果你希望你的孩子成为一个讲道理的孩子，那你先要成为一个讲道理的父母，对吧？当你在说不凭什么啊，你要听我的，就因为我是你妈，或就因为我是你爸的话，你就是不讲理。如果你不讲理，你却希望培养出一个知书达理、懂事理、明事理的孩子啊，这、就是不可能发生的。所以，如果孩子说凭什么听你的，那你要思好好的思考一下。你有没有什么理由真正的可以说服到你的孩子？比方说，记得有一次哈，我们家女儿就是小女儿，呃，有一段时间就是这种春秋交换呃，春春夏交换的时候，然后呢，她就光着个腿，然后就臭美嘛，把我的围巾拿着裹着裙子，然后把腿光着，然后我就提醒她，我说宝贝儿，我说你这样子，然后她的她已经打了两个喷嚏了，然后我就提醒她，我说宝贝儿，你这样子会着凉的。然后他说：“着凉就着凉呗。”我说：“可是着凉了会流鼻涕的。”然后他居然跟我说：“他说那流鼻涕就擦一下呗。<笑>”然后我突然就觉得：“哇、哦、塞，好有道理啊！流鼻涕就擦一下，那对啊，那不然呢？”啊，我就明白说，那个后面的焦虑和恐惧是我自己的。在他当下，他不觉得流鼻涕是个什么问题，流鼻涕就擦一下呗。啊，那。而且流鼻涕是谁的事情？是他的事情，所以穿衣服是谁的事情，也是他的事情。自己的身体会不舒服，会感冒是谁的事情，也是他的事情。好，当我很清楚的这点之后，我就被他说服了，而且我也允许他去可以体验流鼻涕的感觉啊。那事实最后是他就是打了两个喷嚏，然后流了一晚上鼻涕，第二天就好了。那这对于很多的家长来讲是不可以接受的啊，他们会觉得说啊，怎么可以这样子？啊，我我觉得你既然我心里面就觉得说你一定会感冒，那如果说你一定要感冒，那虽然他们分不清楚什么是他头脑想象出来的可能性，什么是真实发生的，但是他会认为他头脑想出来的可能性就是事实哈。很多人都分不清楚这一点，呃，这也是一个人他的内在的意识状态提升的一个标志。当他能够内在内在的意识境界越高，他越能分清楚什么是他的。想法、念头，什么是当下真正发生的？他就不会被他自己头脑中想出来的一个东西所创造出很强烈的情绪。嗯，他就明白说，哦、那只是我的一个念头。他会把他的注意更多的放在当下，不被自己的焦虑啊、纠结啊、惶恐啊所带跑啊。所以，这些当一个人没有办法分清楚这些的时候，他就很容易思绪很繁杂啊，失眠呐、啊，头脑的这些念头、这些声音停不下来。啊，扯远了，我们再回来哈。所以，当这个孩子，就是当你作为父母，你有足够的弹性，你是可以允许你的孩子说服你的，你是可以跟你的孩子沟通的。那么，你的孩子就会变得很讲道理。你可以讲道理，因为你是可以被说服的，而不是说你的跟他的沟通只是一个姿态。你只是说我是一个愿意沟通的父母，但是最后的结果一定是你要按我的来啊，这样就是一个假沟通。啊，假民主啊！比方说，有一次我们家的孩子大概九点多钟，他就说想要到对门的小朋友家去玩，然后当时我就跟他说，我说太晚了，我说这个人家说不定已经睡觉了，我给了他一个理由，对吧？好，我再跟他讲道理，然后他就跟我沟通，跟我谈判，然后他说，说不定人家没有睡啊，我说这个点人家很有可能已经睡了，好，然后他说。那我就过去敲敲门，如果他人家睡睡觉了，他就没有开，不能开门，那我就回来。如果他这个没有睡觉，他开门了，我就跟他们玩一下，然后我就再回来。然后我说不行，我说如果人家睡了，你敲门会怎么样？你会把人家弄醒的。然后他一听，他觉得嗯有道理，然后他就放下了这个想法。他说：“那我在他们家窗户门口看一下，如果他的灯是亮的，我就敲门；如果他的灯是黑的，我就不敲门。”然后我听一下，觉得好吧，这个我可以接受，然后就允许他去门口看了一下，嗯，还好，这个灯是黑的，但是虽然很失望，但是还是回来了。好，但是如果灯是亮的，我会允许他去敲门吗？我会的啊，因为他需要去体验这些东西，而且所谓的会打扰到别人的这个担心，也不一定是一个真相。而且如果别人会感觉到，我也会告诉你。对方的家长，我说，如果你觉得打扰，你可以直接的告诉他，这个话不应该由我来说。各位明白吗？你并不需要把所有的东西全部都。假设好，然后提前从你这个渠道传递给孩子。你需要做的只是把可能性告诉他，然后你告诉其他的人，如果你没有想法，你们可以直接跟我孩子讲，你不需要顾及我的感受，我欢迎你大胆的把你真实的想法告告诉我的孩子。但是你不要说，你就跟他说你要睡觉吧，啊，这样是不可以的，这样你就是在传递这种这种伪伪劣、假冒伪劣的信息。那如果你的孩子知道的话，他会对你的信任都会。极大的降低啊，所以这些东西都是作为父母需要去学习的边界感。那么你的孩子也也有机会在这个当中去学习属于他的边界感。那还有一些就是很多的父母他们在这个过程中就不能做到像我刚才说的这种有弹性。他们常常会觉得说我在家里就应该是说一不二的，因为他们会认为说我的权威很重要。如果我说了一个事情不可以，然后你求了求我，我又答应了，这样岂不是会显得我的？语言很没有分量吗？这样子不是显得我的这个呃很没有权威吗？好，所以他们就会说我说不行就不行。好，你看当你是这样的时候，你的孩子就会学习到这种态度。你是这么倔强的、固执的、不可以松动的一个人。那么当他学会这种模式的时候，他和你相处，他也会学会。所以当他要一个东西的时候，他就没有办法松动，说我不要；或者当他不要一个东西的时候，他也没有办法被说服，因为。这就是你教给他的性格啊！而且在这个过程中，还会有一个更大的问题，就在于说，当你认为不可以就是不可以，无论他怎么哭，无论他怎么求情，无论他多么清晰的跟你表达他的想法，你都是不可以的话，那么你在这个当中会给他的性格当中植入一种很重要的部分，叫做习得性无助。什么叫习得性无助？习得性无助就是让这个孩子在后天学习到一种强烈的无助感，这个无助感就是他长时间的体验到一种感觉，这个感觉就是无论我做什么都没有用，无论我做什么都没有办法改变现状，都没有办法得到那个我真心想要的东西。那么这对于孩子，如果这个孩子学习到了这种感受，并且他认同了。这个信念框架，那么这对于孩子长大以后是非常非常危险的，因为当这个孩子长大之后，他认同了说无论我做什么都没有用的时候，当他真的想要一样东西的时候，哪怕只碰到了一点点困难，甚至是那个困难还没有发生，他的头脑光是想一想有可能发生的困难，他就会放弃，他就会想说啊，你看我想去参加这个比赛，但是我看一下有那么多优秀的参与者。他就会觉得说，嗯，肯定我这个不要自取其辱了，无论我做什么都没有用，我还是不要选择参加。啊，再比如说，当他再长大一点，他碰到一个他喜欢的人啊、哦，很优秀，很棒，然后、嗯、他就会觉得说，这么优秀的人怎么可以跟我在一起呢？啊，无论我做什么都是没有用的。这种习得性无助会伴随他一生，在他选择伴侣、选择工作，包括他去。做一些有挑战性的事情，他都会在还没有开始的时候，他内心就已经败下阵来。啊、呃，有一个非常著名的心理学的实验，就是关于谈习得性无助的。当然，他们没有很残忍的用人哈，但其实用的是狗，但其实某种程度上也蛮残忍的。就是是美国的宾夕法尼亚的大学来做的这个实验。那当时呢，他们就找了两只狗狗，那把它们分别呢关在两个笼子里。那第一只狗狗呢，就是两个笼子里面呢，都会隔一段时间就给它们电击。好，那第一只狗狗的笼子呢，就给它装了一个红色的按钮。那这个狗狗几次就发现呢，只要它的爪子触碰到那个红色的按钮，按下去，那个电击就会消失。所以，当它一旦发现这个之后，这个狗狗就很聪明，那个电击一开始哗、啊，马上去按，电击就停止了。而第二只笼子是怎么样呢？第二只笼子呢，也有一个红色的按钮，但是这个红色的按钮没有任何用。就只是一个装饰而已，不管它怎么按，那个电机都会持续15分钟，然后停下来，每天两次。好，然后一个星期下来，会发生什么？然后到了最后都不用一个星期好了，好，两三天之后，第二只狗在笼子里面，每次电机的时候，它就是第一次最少它还是在笼子里面撞啊、叫啊，然后去冲那个笼子的门啊，或者去。按那个按钮啊，然后到了几天之后，那个笼他就什么也不做了，他就躲在那个角落里面就，就哦，就发出那种哭的声音。好，一周以后，这些实验人员呢就把这两只狗放出来，然后他又从外面找了一只野狗，然后呢把它们放在一个呃一个通道，然后那个通道呢过去之后是一片电机的一个网，就是在他们的脚下，然后那个网周围是一片空旷的地带，就什么也没有。好，然后他们就让这三只狗通过。那第一只狗通过的时候呢，通过那个通道之后，它就会走上那个电击网。那个电击网走上去以后，那个第一只狗会做什么呢？它会去找那个红色的按钮吗？没有，它就看到有它，它感受到电击，哗一下子就撒开腿就跑了，就就离开了那个电击网那个区域。好，那第三只狗就是没有受过任何训练的狗啊，当它通过那个电击网，它做了什么呢？啊，他也撒开蹄子，一溜烟的就跑不见了。但唯独是第二只狗，当它通过那个电机网的时候，当电机开始发生的时候，它被那个电量开始电的时候，第二只狗，它就就地蹲下来，在那里嗷嗷的哭。虽然它周围什么也没有。啊，这就是他后天学习到的习得性无助。这只狗狗很，它的它的狗格呵呵不是人格啊，它的狗格已经，它的性格已经被被这个一段时间的训练已经固化起来了。因为他内心就形成了一个信念，这个信念就是我做什么都没有用，我唯一能做的就是默默的承受。想象一下，如果你的孩子习得了这种性格，他会怎么做？他会发现他在家里面无论做什么都是。没有用的，那么他慢慢的也会发生不好的事情的时候，他不会去抗争，他也不会去争取，他唯一的选择就是默默的蹲在那里哭，然后去承受，啊，这就是他学会到的，在很小的时候被奠定下来的这个人格的模式。所以，这个是我想特别想要提醒家长的。通常来讲，如果一个家里面有一个非常非常强势的家长，那么这个孩子的性格就会变得非常非常的萎缩，然后非常的自卑，然后非常没有力量。表象上他看上去很很顺从、很乖，但是这绝对不是什么好事。随着他越来越大，他内在的这种无力感和面对世界的这种这种嗯自卑感会越来越强烈。那么那些嗯。呃在日后有一些很极端行为的人，他们在早期都会表现的很乖很听话。我在嗯做这种这种孩子的个案的时候，那些上了初中孩子稍微大了一点，然后他们嗯辍学或者是在外面打人，或者是开始突然成绩一落千丈啊，然后这些家长当他们带着孩子来找我的时候，当我去问这些家长说，你的孩子在这些呃行为发生之前是什么样的？你知道这些家长，他们都有一个统一的这种回应，他们都会说：“都挺好的呀，都特别乖。”基本上所有发生这些状况的孩子，他们在前期都是所有的家长甚至是老师心目中的模范孩子，就是他们很少抗争，很少叛逆，很少做出一些家长认为不好的事情。他们把他们所有的需要和感受都自己压抑下来，因为他们觉得说我不压抑也没有用。但是当他们压抑到一个临界点的时候，这些东西就会以一种非常负向的、很报复性的、很强烈的、带有极强的冲击性的方式，一次性的爆发出来。因为他们已经没有办法学会用平静的方式来表达。这个也是那些家里面的孩子很情绪化的原因。因为他发现，当他说我想要买这个玩具，好好的说，他的父母是不会答应的。必须要在地上打滚撒泼，然后闹个二十分钟，他才能得到这个东西。所以，当慢慢的这个模式形成之后，他就会发现说，他只说一次，我要不同意，立马在地上滚起来啊！他已经没有第二次、第三次心平气和的沟通和谈判，因为他的父母根本就不开放这种可能性啊！所以，不父父母和孩子的关系就变成一个博弈和。和反博弈的关系，就是看谁在这个过程中能够有更大的情绪，把对方给压制住和控制住啊。那父母就隔一段时间发一次飙，把孩子给镇住；然后孩子又隔一段时间大闹一次，把父母给镇住。然后两边就进入这种博弈啊。这样的关系彼此都会非常消耗，也是非常疲惫的。如果你的亲子关系现在已经呈现出这个趋势，你一定要非常非常的警觉，因为这绝对不是一个好的循环。啊，他只会这种博弈的强度越来越大。啊，你前前段时间发了一个三三个等级的标，你才能把它镇住。那如果你还想把它镇住，你在后面你至少要发五等级的标，然后你会发现这个部分要不断的被强化，那这个家里面就变成了一个战场啊！我相信这不是你想要的家庭生活。所以，如果当你发现了这些模式之后，你就要开始去试图改变。那呃，首先你要如何改变？那首先就是你先要去拥有接纳和理解孩子的能力，就是说你需要去放下你的权威感，去接纳孩子可以有他的需要。那当然，你也可以接纳你有你自己的需要。你可以在你有需要的时候去告诉孩子，你这样做会影响到我的睡眠，你这样做会影响到我什么、呃、告诉他对你很直接的影响。那如果说他还有第二个方案、第三个方案，比方说。啊、呃，有的时候我在工作，然后我的孩子在看动画片。好，那我就会说，宝贝你的声音影响到了我。但是我绝对不会说，啊、呃，不要看动画片，你要去做作业，因为做作业是他的事情。啊、呃，我我们在家里面，我们彼此的边界都是分得很清楚的。但是我有时候会问他，我说，宝贝你需要我提醒你做作业吗？他有的时候说，我不需要你提醒。然后有时候他就会觉得说，那你过二十分钟之后提醒我一下，那我就提醒他一次，因为。作业做不完是他的事情，最后被老师批评也是他的事情。当然，老师可能会请家长，那是我的事情。但是这是我需要去面对的，我并不需要去配合老师，把老师的焦虑和期待来施加到孩子身上，然后让孩子呈现一个短期的好状态。但是后面长期的那个单是我买的。啊，我并不希望这样。我希望孩子在越小的时候，他就能够拥有这种自律的能力。啊，自律必须要有没有他律的情况下，没有外部干涉的情况下，自律的能力才能够发展出来。那这个部分呢，我在呃如何培养自信、高能量的这个孩子的这个视频课里面都有很清晰的讲解。因为每一个点，无论是培养自律也好，还是孩子的边界感也好，还是如何去。接纳孩子的行为以及行为背后的正向动机和如何去表达对孩子的接纳以及建立信任关系也好，每一个点都可以展开去讲好长时间。它后面都涉及了很多很多的东西，所以呃，这个部分呢，如果大家想要去深入的学习和了解，可以去看关于我的另外一个视视频的课程。这个课程也是我们目前对于整个家长来讲，家长非常非常受欢迎，然后好评率。呃， 1 0 0的一个课程就是如何培养自信、高能量的孩子啊。那么，当我们能够去理解孩子，并且能够去接纳孩子的情绪，那么你就能够知道说当下他的需要是什么啊。那么你就不会急于的去评判他，你也不会急于的想要去压抑他。当你能够去接纳到孩子的情绪，那孩子就会感受到说他是被信任的，他是被理解的。那你就成功的能够做到第二步，就是。建立一个信任的、彼此理解的亲子关系。还记得我在这个课程稍早前所讲的那个部分吗？所有的沟通的结果都取决于良好的关系。当你和对方有了比较好的信任关系，你们才有可能创造出一个很好的沟通结果。否则，这都是不可能发生的。就好像呃，我很清楚的知道，很多的孩子他们喜欢一门课程。95% 以上的原因都是因为他们喜欢教那个课的老师，各位有过这种体验吧？当这个孩子不喜欢那个老师的时候，他不喜欢数学老师，他就会不喜欢这个老师带来的数学；他不喜欢英语老师，他就会不喜欢这个老师带来的英语。至于那个英语好和不好，对他来讲根本就不重要，因为只要这个英语是这个老师相关的，是他教的，他通通都会抗拒。所以建立关系是非常非常重要的。如果你的孩子和你没有一个很好的关系，当以后他大的时候，他碰到了困难，碰到了挫折，或者他人生碰到迷茫或者困惑的时候，那么他的第一选择、第一求助的人就不是你，而是他会去找别人，因为他不信任你，他会觉得说，如果我来跟你讲，你一定又会找机会来怎么样，来教育我一番。你一定又会找机会来彰显当初你是多么的正确，你一定会告诉我说：“你看吧，当初不听我的，怎么样？”只要你去讲这样的话，你就在利用孩子的求助、脆弱和他对你的敞开，来试图去控制他。那么，当你这么做的时候，孩子对你敞开的心门就会关闭，然后他就会在心里暗暗发誓说：“下一次我再有这样的事情，绝对不会再来找他们了。”啊，那如果说你的孩子心里面有话，他不去跟你讲。他去跟别人讲，其实，在我看啊，这是做父母最大的失败啊！因为即使这个孩子以后啊赚了很多的钱，他在某些领域很成功，但是因为他对他的父母的这个信任度是不够的，那么他始终都是孤寂的啊！因为他跟他的父母是他和他整个世界最基本的连接，他不信任他的父母，在本质上，他也不信任他的世界。所以这个孩子无论看起来多么光鲜，但是他的内心都是快乐的，都是孤单的，啊，我相信这不是父母们想要的结果，对吗？好，那么呃，这是第二步，创造一个更好的彼此信任和理解的亲子关系。那么在这里啊，我教大家一个小技巧，就是当你的孩子想要一样东西，或者当他处于这种情绪很强烈的这个部分的时候。很多的父母会在这个时候试图去安抚他，或者是去讲道理，或者是去跟他说：“哎呀，你不要哭，哭有什么用呢？”或者是说：“啊、哦，我知道，呃，这个我再给你买一个好不好？”你会发现，你说这些话都是怎么样，都是没有用的，是没有任何作用的。因为当他在强烈的情绪当中的时候，他这个时候内在的心智他没有多余的空间可以接收其他的信息，他所有的空间全部都被他内在的那个很强烈的情绪给塞满了，所以这个时候你想要让那些信息进去，他是根本收不到的。那么这个时候你唯一要做的就是怎么样？就是你像一个容器一样的，允许他把他的情绪。这个流动到你这里，然后你就承载住。所以最好用的也是最简单的一种方式，就是当你的孩子无论他当下有什么情绪，那么你要做的事情就是，如果你你的语言目前还没有被锻炼出来，能够在当下说一些很有力量的，能够理解到他，能够释放他情绪的语言，但至少你可以做一件什么事情，把他抱住啊，然后轻轻的去摸他的。对然后说啊、哦，我知道你很难过，我知道你很想哭。如果你想哭就哭一会儿，没事，我在这里陪着你。你看好简单。如果你下一次你的孩子无论他在发生什么，你能够用这样的方式去陪伴他，你会发现他可能在你的怀里嚎啕大哭一会儿之后，很快他就会安静下来。但是如果你在抗拒他的哭泣，你在说你不要哭啦。或者是哭有什么用呢？或者是你能不能好好说，不要这样子跟我讲话啊、呃？你越是这样子，他就越会哭的时间久，而且他的那个强烈的情绪会变得更强烈，因为他没有一个机会，没有一个地方，没有一个途径可以去释放他的情绪，可以承载他。而你的那个部分在某种程度上想要压抑的这个部分，就会让他的这个部分反弹，会加强回去。所以这个时候最简单的方法就是。抱住他，然后表达说：“我知道你这一刻很难过，我知道，然后你想哭就哭一会儿，摸摸他的背，你会发现很快他就会在你的怀里安静下来。而且我想告诉大家，一个孩子嚎啕大哭的这种状态是非常消耗体力的。如果他有机会被释放，那么他并不需要这么去做，因为他是一件很累很累的事情啊。那么呃，第三个部分就是。”如果可以的话，去创造一些教练式的提问，就是一些开放性的提问。比方说，孩子说：“我想再玩一会儿。”而你的肚子饿了，然后你就可以去问孩子说：“那如何这个能够让你很开心，同时呃又能够解决我肚子饿的问题呢？”啊，让孩子去想一些更更多可能性的答案。当然，你也可以参与进来。但是这个部分的开放和邀请孩子参与进来解决问题，有个很重要的前提，就是这个开放是真的开放，不是假开放。你不能只是作为一个姿态，然后把他所有的意见全部都否掉。那这个部分呢，我们在几个视频课，就是如何培养新高能量的这个课程里面，也会讲的更加清晰，而且它会有很强烈的、呃、结构，是我们需要去深入的去学习的，而且你要养成这样的思考问题的路径。而且，当你学会这个能力之后，它不仅仅可以用在你的亲子关系上，它可以用在你的工作以及你所有的关系。那最后就是，当你的孩子做到了很棒的点的时候，记得及时确认、鼓励，甚至是庆祝，一定要做正面强化的动作。比方说，有的时候我的孩子，比方说他在扭瓶盖扭不开。或者做什么事情的时候，他就自己在那里弄，然后弄不好他就着急，特别是在小的时候，两一两岁的时候，然后我就会提醒他，我说如果你做不到，你可以请爸爸妈妈来帮忙啊。好，那么有一次他弄不到，他就过来说：“妈咪，我需要你帮忙，你帮我把这个东西打开。”然后我就帮他打开了。打开之后，我马上就强了，我说：“嗯，很不错。当你发现你自己搞不定的时候，你知道及时去找身边的人帮忙求助，这是一个很重要的能力，做得好。你看。”你一定要把它做得好的地方，及时的第一时间呢抓住，然后去强化，那么他就会被赞助，他的这个部分的能力就会继续的被发展。但是如果你总是看到他做的不好了，而做的好的部分你都忽略掉了，那么慢慢慢慢的他变得更好的动力就会下降，他会有一种很强的挫败感，他会觉得说为什么我怎么做你都觉得我不好。总要抓到那些我做的不好的，这对于孩子建立自信也是会有一个非常大的打击。那关于建立孩子自信的这个部分，真的是一个可以有很多很多可谈的。而且你会发现，当你的孩子自信的时候，他的人生一切都会变得开阔起来。他可以去很轻松的去面对一些挑战和困难。当他去想要做一些事情的时候，一个自卑的孩子、不自信的孩子，他的第一想法就是：如果我做错了会怎么办？啊。我如何不让错误发生？做错了我就死定了。而那个自信的孩子，他会想说：“我可以怎么做？我可以怎么把它做得更好？即使面对挫败，他也会觉得那也没有关系。他不会觉得那个挫败就是天大的事情。那这个孩子的人生的高度会完全不一样。所以，如果说你要培养孩子，最重要的一个特质，这个特质就是自信。当这个人自信了，他的生命一切都会顺畅起来。而如果你仔细的去观察，你会发现一个人所有的问题，其实归根结底都是他的自卑引起的。无论是他的脾气很坏，还是他喜欢控制别人、喜欢指责别人，还是他很好面子，还是他很虚荣，其实你归根结底仔细去看。都是因为他内心不自信，他所有做的这些事情都只是为了掩盖他的不自信，是一个自卑的补偿。所以，当他内心真正生发出属于他自己的自信的时候，你会发现这个人是有无可限量的前途，而且他也会非常的有魅力。好的，那做父母是一件不容易的事情，真的是需要不断的学习成长，而且每一个阶段，孩子到了一个新的阶段，你过去的那些东西就失效了。你要去学习新的东西，这样你才能够在孩子来到新的高度，可以在新的这个境界去支持他和陪伴他。所以，做父母虽然不容易，但是也是一个很好的机会。你可以借由去陪伴和支持孩子的这个过程中，你让自己有更好的学习，从而变成一个更好的自己。所以，就让我们和我们的孩子一起学习，彼此见证对方的成长，然后彼此都能够去每一个阶段都能遇到那个更好的自己。好了，那今天我们这节课程到这里就结束了，谢谢大家，我是周凡，那期待大家能够在这条路上继续深入的学习，我在后面的课程等着你们，再见。